0: Bienvenidos a CMO Blatam, un podcast original de Naranja Media, donde Santi y yo, La Negra, hablamos con los líderes de marketing de las compañías más grandes de la región. Y nos vamos a lo más profundo de su mindset, desde los hitos que han marcado sus carreras hasta cómo se ve el día a día de alguien que está creando estrategias con equipos de marketing. En el episodio de hoy hablamos con Doménico Barbato, vicepresidente de marketing y comercial para Juan Valdés, la marca de café más icónica de Colombia. Doménico nos contó su historia como ingeniero que termina dedicándose al marketing y conversamos sobre lo que él entiende como la estrategia de lo simple. O sea, cómo una marca tan potente vuelve a sus raíces y redefine su relación con los clientes desde lo que ellos quieren que les digamos. Y bueno, como dato curioso, le preguntamos por su paso por Unilever, la multinacional gigantesca de la que sacó varias anécdotas y aprendizajes súper valiosos. Así es que, sin más preámbulo, nos vamos con la conversación. Yo, yo ahí sí tengo que preguntarte algo y es que uno diría, este hombre se fue de terco, o sea, dos veces, dos veces te giro, pero además es muy particular que, o sea, que sin haber estudiado mercadeo, tú tuvieras como esa, ese foco en, no, yo quiero es trabajar en mercadeo. Y entonces ahí sí que tengo que hacerte la pregunta, ¿por qué? O sea, ¿qué era eso que te imaginabas que iba a suceder en mercadeo? Y además me encantaría saber si eso que te imaginabas que, ibas a que iba a suceder cuando entrabas a trabajar en mercadeo, eh, pues, ¿qué pasó cuando ya lo contrastaste con la realidad?
1: Yo me soñaba un mercadeo diferente al que encontré, pero durante toda mi carrera ejercí, eso que yo me soñaba, ese mercadeo diferente, y a qué me refiero, mira que cuando yo estaba haciendo mi, mi, y eso se remonta desde que yo hice mi trabajo de grado, era obviamente un aparato electrónico, porque yo era ingeniero electrónico, y mientras todos mis compañeros se enfocaban más en, 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 en toda la parte técnica, yo me acuerdo que fui el único que mandó a hacer un diseño para que el aparato electrónico no se viera como algo electrónico, sino como una carcasa bonita con un color que, que guste al consumidor, que sea fácil de usar, eh, que la gente lo pueda usar con un solo botón, que no tenga que conectar cables, etcétera. Y eh, entonces yo siempre soñé y dije, oye, el mercadeo es cambiar percepciones, arreglarle la vida a la gente, eh, buscar incrementar ventas, tener ideas diferentes. Eh, y, y cuando entras a trabajar en mercadeo te encuentras que hay muchas, muchos lugares comunes y sobre todo hay muchos, eh, muchos conceptos preestablecidos que se convierten en, en, en paradigmas para los equipos de mercadeo. Entonces cuando estudiar, no, es que estudié las 5 P's y se tienen que manejar así o las seis P's es que estudié estos procesos. Yo como no había estudiado nada de eso, entonces a medida que yo iba adquiriendo experiencia me fui inventando mis propios procesos y me fui tratando siempre de, de, de tener un pensamiento diferente y tratar de retar el status quo. En la medida que, que iba creciendo, vi la necesidad de estudiar esos conceptos y los estudié, entonces después ya hice una especialización, después hice una maestría, etcétera. Pero, pero siempre, siempre, siempre mi afán fue inventémonos esos procesos, salgámonos de, de la teoría, porque yo creo que, que el mercadeo es una ciencia, pero es una ciencia inexacta que se deja crear. Cuando tú encuentras la clave, cuando encuentras ese, esa ecuación que te funciona, pues úsala hasta que deja de funcionar y te vuelves a crear otra. A diferencia de las matemáticas exactas, de la física cuántica y todo eso que me tocó estudiar en mi carrera, donde tienes una ecuación y funciona siempre, el mercadeo funciona hasta cierto punto, hasta cuando la usas mucho, y después tienes que volverte a la inventar, y eso hace que el trabajo sea muy divertido. Porque además la, la ecuación de mercadeo no te funciona para las mismas marcas de la misma manera. Entonces tienes que estar creando esas, esos factores de éxito y darte la oportunidad de equivocarte, que es algo que, que mercadeo creo que es parte del éxito, es darnos la oportunidad de equivocarnos. Porque pensar que el éxito de un lanzamiento, de un producto, de una acción, de una campaña, de lo que quieras hacer, está asegurado o buscar asegurarlo, va en contravía del de éxito per se, es decir, si estás yendo a la fija, estás volviendo y casi en lugares comunes. Si tratas de salir un poco de la caja, vas a encontrar esos lugares que no son comunes, que hacen la diferencia y que puedes tú marcar la diferencia en el mercado.
0: Hay algo que me gusta preguntar últimamente y es: si, digamos que si fueras a dar una conferencia, una charla TED o alguien, o sea, en qué realmente es eso que tú dices pucha, soy un duro, o sea, soy un duro haciendo esto. Hay algún aspecto, digamos, en el que, porque hemos descubierto cosas bien interesantes que no a veces ni se sospecha de la gente, pero ¿hay algo en donde tú sientas como que los años te han vuelto una persona realmente aguda en algún aspecto?
1: ¿Sabes? En, creo yo en simplificar los problemas más complicados. Creo que ahí es donde, donde yo puedo generar mayor valor. Es en, en encontrar soluciones simples y, de, y darle la la importancia a lo simple. Y yo creo que este mundo necesita más de eso, o sea, necesita más ideas simples que hagan la diferencia, no enredarnos tanto con buscar soluciones complejas a problemas complejos, sino soluciones simples a problemas complejos. Creo que ahí es donde yo puedo ejercer ejercer un valor diferente y eso implica dar una idea siempre fuera de la caja diferente y un punto de vista que en la mesa nunca está.
0: Y que es tremendo, creo yo, porque en marketing sí que pasa que a veces vende mucho en cuanto a cuando uno está compartiendo la idea, la idea que suena súper creativa, súper elaborada, súper como eh, tremenda construcción. Y luego cuando ves, eh, no siempre esas son las mejores respuestas no necesariamente a la El inquietud que se tiene.
1: A mí mira que cuando yo estoy en, la, en muchas reuniones y cuando las agencias presentan o los equipos creativos te presentan muchas ideas, normalmente una idea viene antecedida por 20 slides de PowerPoint que explican la idea y al final ¡pum!, muestran la idea y la ejecución. Yo siempre les digo es que el, el consumidor no va a tener la oportunidad de estar una hora sentado viendo los 20 slides para entender la idea sino que el consumidor lo primero que va a ver es pum, la valla o el aviso o la idea o el producto, lo que sea. Entonces a veces les digo, sea que Empecemos al revés, muéstrame primero la idea. No, no, espérate es que tenemos que contextualizar. No, 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 el consumidor no va a tener esa oportunidad de contextualizar, el consumidor no va a tener la oportunidad de ver los 20 slides que me estás mostrando. Entonces yo soy un consumidor, muéstrame la idea, no me la expliques. Si me tienes que explicar demasiado una idea, está muy enredada. Porque el consumidor no, el consumidor tiene segundos. ¿no? A veces en mercadeo somos tan, a veces tan orgullosos, diría yo, tan, tenemos el ego tan grande. Que creemos que el consumidor está pensando en nuestra marca todo el tiempo, todo el día como nosotros lo estamos haciendo, es más yo he oído, hay frases ah, que no me dan cierto. mucha risa y es, no, no, es que eso ya lo hicimos y eso ya el consumidor se cansó uh -huh. el consumidor se cansó te cansaste tú que estás detrás de la marca, se cansó la empresa que está detrás de la marca, pero para que un consumidor se canse de un, de un mensaje de una marca es muy difícil entonces tienes que aprovechar esos segundos de la manera más simple para entregarle una idea al consumidor y ahí creo que radica la diferencia es más, hay otro, hay otro tema bien interesante. En muchas de esas ideas me han presentado y siempre la mayoría de agencias presentan ideas por etapas. Entonces dice, bueno, en la primera etapa vamos a hacer una campaña de expectativa A, después del consumidor va a ver esto B y después va a ver C. Y uno dice, ¿será uh -huh. que el consumidor va a estar tan pendiente de la campaña como vamos a estar nosotros? Normalmente cuando es ese tipo de campañas o, o de estrategias o de acciones o que necesitan más de un touch point con el consumidor, es decir, más de un punto de contacto con el consumidor, en algún momento se va a perder el consumidor. Entonces, yo siempre vuelvo y les pido a los equipos, es vamos a lo simple. Una estrategia, una, una acción, perdón, simple que haga la diferencia. Y ahí es donde creo que la gente de marketing genera valor.
0: Creo que esto que acabas de decir... Creo que tienes toda la razón, o sea, en realidad uno desde marketing cree que la gente le va a seguir la cuerda y que, eh, mejor dicho, como si incluso la gente eh, caemos en tal, eh, en tal creencia que uno está, termina pensando que la gente le sigue a uno el, el hilo hasta de cómo se ve el feed de Instagram. <ríe> y que se va a dar cuenta si uno cambia el feed de Instagram con tres colores diferentes esta, este
1: mes. Tal cual, tal cual. No, miren, es que si uno ve el Instagram, nadie se va a dar cuenta, la gente se da cuenta del el segundo de su día que pasó la historia que pasaste y ya ese fue el touch point con la marca no más. Y ese segundo tienes que aprovecharlo al máximo y es el segundo más importante que tienes de cara al consumidor. Entonces a veces tenemos marketing no ego un muy grande y dedicamos tiempo y tiempo a cosas que el consumidor nunca ve y dejamos al libre del río o sin la importancia esos segundos que son los que el consumidor ve. No, yo he visto miles de estrategias que dicen bueno, entonces el consumidor se inscribe en esta página después hace clic allá, después tiene que ir acá, después tiene que ver este aviso, después ya se perdió, eso lo haces tú, pero el consumidor está en su vida, el consumidor le importa es su familia, sus hijos, su esposa, su mamá, sus papás, su trabajo, pero no le importa tu marca, nunca le importa tu marca, en alguna parte del día, tu marca va a generar una importancia, entonces en el caso del café, por ejemplo, que hoy trabajo en café, Juan Valdez, uh -huh. se toma el café por la mañana, de pronto no tengo segundos, sino minutos, se está tomando un café en una tienda. ¿Qué quiero que experimente el consumidor? ¿Qué le voy a decir? Y tampoco va a una tienda. El otro día hablamos de una estrategia donde el consumidor tenía que oírnos cinco minutos. No, el consumidor no va a Juan Valdés a oír a Juan Valdés. El consumidor va a Juan Valdés a tomarse un café y a tener una experiencia él, ya sea leer un libro, ya sea hablar con alguien, pero no va a, ver a, no va a ir a Juan Valdés a ver, vamos a ver qué ha pasado en Juan Valdés. No, voy a ver qué ha pasado en mi vida y me va a tomar un café en Juan Valdés. Y es lo que tenemos que tener en la mente todos los que trabajan en marketing. Somos unos segundos en la vida de los consumidores. No más. Yo, yo te quiero
0: preguntar algo porque podría parecer que cuando uno transita esta vía uno puede encontrar entonces a la gente de marketing que hace campañas súper elaboradas o gente como tú que me acabas de decir el poder de, de irme a ver las cosas más sencillas y no meterle, digamos que, llamémoslo así, tanta arandela a una idea. Pero en, ese, en esos dos puntos uno podría pensar que también ese marketing que se trata de hagamos algo más sencillo, más simple, puede terminar convirtiéndose en un marketing que es como o desarticulado porque pueden entonces comenzar a salir un poco de post como que no tiene ningún sentido digamos desde la estrategia y no solo post un poco de estrategias ya sea en el punto de venta con el producto y demás o puede sonar a que también se cae en un marketing muy de venta no porque a veces esas estrategias largas justamente lo que buscan es transmitir el mensaje generar un, una marca como trabajar alrededor del branding entonces ¿cómo, o sea, ¿cómo se resuelve justamente el hecho de que tú puedas decir, sí, yo voy, quiero que la campaña sea sencilla, clara, fácil para el consumidor, pero igual arriba de todas estas cosas que podamos estar haciendo, igual como eso lo vas engranando con una estrategia.
1: Súper. Primero, todo tiene que partir de una estrategia y todo tiene que estar alineado. Es decir, cuando yo hablo de lo simple, mira que es muy fácil caer en la simplicidad y en el error que como seres humanos le hemos dado a la palabra simple. Y se ve como si lo simple no tuviera estrategia, como lo si lo simple no fuera complejo en su crear. Y ahí es donde yo voy. Uh -huh. Es mucho más fácil crear una campaña, como tú lo mencionaste, compleja de cara al consumidor. Eso es mucho más fácil. Sí. Es mucho más difícil crear una campaña que para el consumidor sea simple. Requiere más trabajo llegar a una simplicidad y requiere mucho menos trabajo que hacer algo complejo. Hay un, hay un quote que me gusta mucho el siguiente y abro comillas dice quise escribir una carta más corta, pero no tuve tiempo. Cierro comillas. Y eso para mí es lo que en resumen lo que te estoy diciendo. Es decir, cuando tú quieres llegar a algo simple, necesitas mucho tiempo para resumir y para llegar a esa simplicidad. Entonces, y eso necesita una estrategia. Entonces yo creo que lo simple y efectivo es la respuesta a una estrategia muy sólida. Si tienes una estrategia muy sólida, esas acciones que yo llamo simples, ojo que cuando digo simples es de cara al consumidor, para que salgan uh -huh, y se vean simples. Pero en el interior necesitas equipos muy sólidos y muy maduros para llegar a ejecuciones simples. Y hay algo que un, un, uno de los personajes más importantes de publicidad yo creo que este país tiene, una vez me dijo, pues es que el problema de, de muchas personas de marketing es que le entregan la estrategia a las agencias y no se da cuenta que muchas veces, la estrate, que muchas veces no, para mí, Domenico Barbato, quienes deben ser los dueños de la estrategia de marca, debe ser la empresa. Y es por eso que tú puedes lograr trabajar con muchas agencias al mismo tiempo generando acciones de marketing, pero que estratégicamente se vean coherentes, congruentes. Si tú no eres capaz de trabajar con diferentes agencias, es porque le estás entregando tu estrategia a una sola agencia. Y la estrategia tiene que estar dentro de la compañía, creada por las personas de marketing y ejecuciones creativas seguramente te las vas a entregar a los creativos de las agencias y trabajar en conjunto y en equipo. Eh, esto puede generar una, una controversia tremendo. muy alta, ¿no? Porque eh, seguramente va a haber personas de agencias que me digan, no, es que nosotros manejamos la estrategia. Sí, la pueden manejar, pero entonces la compañía le entregó la estrategia a un tercero y tú no puedes entregar nunca tu estrategia a un tercero. Tú tienes que crear y ser el custodio de la estrategia tú y ejecutarla, y, y eso sí puedes aportes, eh, buscar ayuda para tener ejecuciones y hay muchos ejemplos en el mundo de marcas que por ejemplo cada campaña la hace una agencia diferente y tú ves una congruencia en, en las estrategias es porque hay gente de marketing detrás de eso eh, custodiando la estrategia y creándola entonces eh, para, para volver a, a donde empezamos la simplicidad es la consecuencia de un trabajo fuerte estratégico y complejo detrás
2: hagamos pausa por un momento en este espacio traído a ustedes por HubSpot, la plataforma CRM número uno para empresas en expansión, queremos contarles una historia acerca de la estrategia de marketing que le está permitiendo a las empresas enamorar a más clientes y, de paso, aumentar hasta el 56% en sus ventas. Hace algunos años, tal vez algunos de ustedes recordarán, era muy común escuchar los giros, una solución para que muchas personas sin una cuenta bancaria pudieran enviar dinero. Pero ahora la solución a la que cada vez más personas están acudiendo es Neki. Pues resulta que en cinco años Neki se ha convertido en la billetera virtual más grande de Colombia, con más de 12 millones de usuarios. ¿Y cómo lo ha logrado? La respuesta no la obtuvieron por estar apalancados en el banco más grande del país, que perfectamente pudo haberse quedado desarrollando sus servicios desde el lugar de siempre, ni poniendo a las mentes más brillantes del equipo a pensar sobre lo que podían querer las personas con sus cuentas y su dinero. La respuesta la fueron construyendo con las personas. Entonces, digamos que no esperaron a hacer un producto para salir a mostrárselo al mundo, pretendiendo que la gente lo usara y se enamorara de esa idea tan maravillosa, sino que le plantearon opciones a las personas para que ellos mismos escogieran eso que necesitaban y cómo lo necesitaban. Algo que suena más a recoger información, entender a las personas, e iterar, iterar, e iterar, para construir el producto que conocemos hoy. Y entonces en ese proceso pasaron cosas como que fueron a una universidad a simular un ecosistema donde el señor de los mangos en la entrada, la persona de la papelería y los estudiantes interactuaban con la plataforma. Y la universidad se convirtió en el laboratorio de una aplicación de fácil interacción que hoy usan millones de personas. O crearon la opción de bolsillo para gestionar esas tentaciones de gastar que a veces tenemos todos o para hacer más fácil el ahorro de muchos que antes guardaban el dinero debajo del colchón. O sencillamente cambiaron esos giros tan costosos por una opción que, bueno, ya sabemos cuál es. Al final, los productos por sí solos son un commodity, pero cuando se construye una relación con el cliente, cuando se conquista a alguien escuchándolo y dándole eso que necesita incluso antes de que lo pida, no hay quien se resista al valor de esa experiencia. El punto está en los cómo. Cómo conocer mejor a tus clientes, cómo escucharlos e interactuar con ellos. Por eso, si quieres todos los hacks para interactuar con tus clientes y enamorarlos, Entra a naranjamedia.co slash clientesprimero, donde vas a acceder a 33 plantillas para poner a tus clientes en primer lugar. Recuerda, naranjamedia.co slash clientesprimero. Te dejamos el enlace de naranjamedia.co slash clientesprimero en la descripción de este episodio para que puedas entrar una vez termines de escuchar la conversación de hoy. Por ahora, sigamos con Domenico.
0: Este episodio es traído a ustedes por hotspot Tremendo eso, tremendo. Y creo que, creo que es hasta bien paradójico, porque muchas agencias, por ejemplo, tienen dentro de su propuesta de valor, somos estrategas digitales, somos estrategas. O sea, eh, dentro de la propuesta de valor de la agencia, muchas veces está es justamente el hecho de quizás usted no es tan bueno haciendo la estrategia como yo, que si tengo la perspectiva que si tengo el conocimiento, que si tengo al equipo que si tengo a los expertos entonces es tremendo paradigma porque justamente Totalmente. como que es, es, es hasta disonante con la propuesta de valor de muchas de las agencias. Totalmente, es más yo
1: te diría algo si tienes un equipo de marketing y entregas la estrategia a, a un tercero, entonces ¿qué hace tu equipo de marketing? ejecutar lo que te diga el tercero y evaluar simplemente una estrategia que te, va, te la va a dar un tercero
0: Aquí quiero también aprovechar y preguntarte algo. Según vi, tú entras, estás en Juan Valdés hace más o menos cuatro años, cuatro años recién cumplidos. Entonces, según vi, tú llevas este tiempo en Juan Valdés y Juan Valdés es una marca, pues te trae, o sea, una marca que Juan Valdés sí que es una marca, se podría decir. O sea, esto es un icono, hasta un ejemplo de qué es una marca, Juan Valdés. Juan Valdés ha hecho un gran trabajo alrededor de, de construir su marca y tú llegas digamos, eh, ¿Cómo, o sea, cuando llegas a este nuevo rol, cuáles fueron esas primeras cosas que tú hiciste para evaluar justamente cuál era la estrategia que te estaban entregando y qué tanto de esa estrategia o querías continuar o debía cambiar o llegas y dices, juepucha, vamos a hacer un cambio total, o sea, toca hacer un cambio completo? O sea, ¿cómo fue esa, ese, ese análisis, digamos, de enfrentarte con la nueva marca? Y, y bueno, ahora, ¿qué, ¿qué onda con la estrategia de Juan Valdés cuando ya cae en tus mira manos? Que, mira que
1: cuando yo encontré la marca, me encontré un propósito demasiado divino que es los caficultores colombianos y al contrario de querer cambiarlo todo, yo encontré una marca en transición hacia unas nuevas estrategias y lo que hicimos fue al contrario regresarnos y lo que se dice en inglés muchas veces back to basic es volver a la base uh -huh. y eso fue lo que hicimos, o sea al contrario de volvernos a inventar y pensar, porque también el, el ego de muchas personas de marketing creen que llegan a, llegar a un cargo es llegar a cambiarlo todo y al contrario lo que hicimos llegar a un cargo eh, cuando llegamos a este cargo fue lleguemos a recontar todo lo que se ha hecho. O sea, la marca tiene es, es tan potente que volvamos a lo básico, no nos inventemos la rueda, eh, volvamos a poner ese logo grande, volvamos a poner ese, ese Juan Valdés otra vez, volvamos a hablar de la marca, no hay que inventarnos otro logo diferente, no hay que inventarnos otra marca, otro eslogan nada. Somos el café de un país, es lo que tenemos que decirlo y eso es lo que hemos venido haciendo. Entonces, eh, a tu pregunta es muy interesante porque cuando uno llega a un cargo cree que hay que cambiarlo todo y lo que nosotros hicimos fue... Le dimos un viro a la estrategia para volver a lo básico.
0: Y hay otra cosa que me dio mucha curiosidad de todo lo que me dijiste, y es que yo siento que esa, esa forma de pensar de todo ese pensamiento de cómo llevamos, o sea, cómo llevamos esa simpleza, no es tan fácil de transmitírsela a todo un equipo. Y a veces, muchas veces no es fácil ni siquiera, eso no es como venga, leas este libro, hagas este curso y usted ya mañana aprende a hacer esto. Usted mañana aprende a dejar de, de presentar cosas súper complejas y, y a entender realmente la estrategia y cómo lo vamos a ejecutar. Y, y, y con, esta, con toda la claridad que ya, que ya nos, nos hiciste sobre esta simplicidad, ¿qué te ha funcionado a la hora de, de tratar de transmitir este ADN y de que todo tu equipo comience como a, a moverse con este tipo de pensamiento?
1: Mira, primero ser muy directo en los feedbacks. Eh, eh, nos cuesta mucho marketing decir esto no me gusta. Por ahí no es. Y siempre tratamos de, de ajustar y modificar ideas. Y, y lo que hemos hecho es primero ser muy claros con el feedback. O sea, creo que hay que ser supremamente claro. Si algo no es, es no es. No es que hay que ajustarlo, es que por ahí no es. Y mira que normalmente ya los colombianos y los latinos creo que nos cuesta decir esto está feo, no me gusta la idea, vuelve a empezar de ceros. Y siempre intentamos mejorar las ideas si ¿Sí? intentamos maquillarlas por más que sabemos que en nuestro en nuestra en nuestro interior sabemos que por ahí no es no somos capaces de decir por ahí no es sino que nos, ajustemos esto es pues muy pocas veces yo digo ajustemos esto muchas veces le digo a mi equipo por ahí no es borremos y empecemos de cero y comunicación fluida con el equipo creo que también es es clave. entrar en el detalle cuando haya que entrar en el detalle y empezar a soltar cuando ya entiendes que, que el equipo está jugando eh, y está entendiendo el juego que quieres hacer
0: total te quiero preguntar por también todo tu paso por Unilever. ¿Qué grandes lecciones te quedan de tu paso por Unilever? Que además pues fue extenso y pasas, digamos, del área logística, pues luego ya te enfocas como tal en mercadeo. Y Unilever además, pues, siendo consumo masivo, así enorme de los líderes a nivel mundial... ¿Qué te quedo de ahí, de ese paso? ¿Qué lecciones quedan de ahí?
1: Primero me quedan grandes amigos, eso es lo más importante que aún uno le queda de cualquier trabajo donde está. Entonces lo primero que me quedo fue en grandes amigos, equipos espectaculares, tanto así que muchas de las personas que estaban en mi equipo allá hoy están trabajando con nosotros acá. Eh, entonces quiero enfocarme mucho primero en la gente, lo que más me queda en paso por una compañía es la gente, grandes amigos, lazos muy cercanos. Pero entrando ya en la parte más laboral, eh, y te cuento, no, no te conté, pasé también por la parte comercial, estuve en cabeza de, eh, uh -huh. de la, toda la parte comercial de Unilever Colombia y, y entonces hay grandes aprendizajes a nivel comercial después de manejar mercadeo para el norte de Latinoamérica, etcétera y, Hay muchos aprendizajes, pero mira, lo que más me queda es, es como una compañía tiene el balance entre ejercer y lanzar marcas globales sin perder la localidad de sus marcas y esa relevancia que tiene la marca en los mercados locales. Eh, Unilever en todos los años que estuve allá tuvo muchas transiciones entre marcas globales con poca acción local y marcas con mucha acción local y poca acción global. Y empieza esa, ese balance entre acciones muy globalizadas y acciones muy localizadas. Yo creo que el mundo está cambiando y hoy, a diferencia de lo que era hace 20 años, donde las grandes amenazas de las multinacionales eran otras multinacionales, hoy las grandes amenazas de las marcas globales son las marcas locales. Son las marcas locales que tienen propósito que generan en la comunidad un impacto positivo porque las barreras de entrada en los negocios de consumo masivo cada vez son menores si hablamos hace 50 años para hacer un jabón nadie me podía competir porque era muy difícil hacer un jabón hacer un champú, hacer un desodorante, qué sé yo hoy cualquier persona que tenga una grandiosa idea puede hacer cualquier producto entonces la barrera de entrada ya no es la fabricación como era antes, las barreras de entrada son mucho menores y las marcas globales se están viendo hoy muy afectadas por la localización y la, la relevancia que están teniendo las marcas locales. Entonces, eso me lleva mucho. Muchos aprendizajes del manejo y control de marcas globales para tener ese equity como lo tienen las marcas de Unilever, que son marcas muy grandes construidas a nivel global, pero con ese balance también de una ejecución local para que esas marcas tengan relevancia en el mercado local que al final es donde se venden. O sea, el consumidor No existe un consumidor global, eso es mentira la gente dice, no, es que vamos a hablar del consumidor global, mentira, nadie es nadie ciudadano del mundo, eso es paja una persona en China es chino, y no es un consumidor global, eso es bullshit, el consumidor de China es de China, es más y soy más es de Beijing, es, 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 es más es de Beijing es del barrio X de Beijing entonces ese consumidor Total. global no existe el consumidor, y no, es que el consumidor viaja y puede decir, sí, entonces cuando viaja o, o trabajan en el mercado local y, y consumen lo local pero al final el momento de la verdad nunca va a ser global el momento de la verdad en el que el consumidor elige tu producto va a ser en un espacio de tiempo y lugar que al final termina siendo siempre local entonces eh, la globalización que en algún momento fue una tendencia mundial espectacular sí. hoy yo diría que nos estamos regresando yo diría que, que el valor de las marcas locales está creando un, una diferenciación muy importante o sea Coca-Cola antes era Coca-Cola porque era global y eso es lo que le daba, estoy hablando en la mitad del siglo anterior, es lo que le daba la relevancia y lo que la gente cree es que si yo quiero una marca global y hay pocas marcas globales hoy una marca global es una marca más el diferenciación no puede ser ser global, como si lo era antes, la diferenciación sí. tiene que ir más allá tiene que ser el propósito, bueno, eres global ¿y qué? antes era tan potente decir que es una marca global, que eso ejercía una influencia con el consumidor y el consumidor prefería esa marca solo, no es que es una marca global, Coca-Cola está en todos lados Hoy yo te digo que la relevancia de la marca no es, los, no es por la suma de territorios en los que está presente, sino por el impacto que le genera a ese consumidor y a la sociedad en la que vive ese consumidor.
0: Ahí Y, 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 y quiero aprovechar porque me encanta que, que nos muestres cómo la, el, el global ya no es tan relevante, pero igual al mismo tiempo pasa que, dado que hay muchas barreras que han bajado, pues mucha gente también dice hombre este mismo producto hay necesidad de mi producto o hay un mercado en X o Y mercados o sea, en eh, otros países incluso el mismo Juan Valdés que si no estoy mal hace menos de un año ya abrieron tienda en Turquía o sea que que es como eh, va también esa, esas ganas de irse a otros mercados entonces. ¿Cómo consideras tú que así como es el reto para una multinacional, también cómo hace esa marca glo esa marca, marca local para comenzar? Entonces no hacer global, pero sí a conquistar esos otros terrenos.
1: Y es muy importante. Mira que esto, esto no quiere decir que yo no quiera estar en todas partes del mundo, que quiera conquistar un mercado cada vez mayor, pero tengo que ser relevante en el mercado local. Para poner el ejemplo de Turquía, yo quiero ser relevante en el mercado turco y el mercado turco no me va a escoger a mí, porque soy global. El mercado turco me va a escoger a mí porque tengo productos que le gustan, porque soy relevante para ellos, porque llego con una propuesta que en el mercado local es relevante. Nosotros hablamos en, dentro de la compañía de ser locales, globalmente importantes y localmente relevantes.
0: Me encanta eso. No, no me quiero pasar, pero tampoco me quisiera quedar con algo que se te haya quedado en el tintero. Si algo se te quedó ahí, algo que tú digas, oiga, bacano compartirlo y no lo hemos dicho o algo, no sé, cualquier recomendación, aprendizaje, historia que se te haya quedado en el tintero, por favor, no la dejes por fuera.
1: Nada, una recomendación final. Pregunten siempre por qué. Todo tiene que tener una razón de ser en mercadeo. ¿Por qué? Cuando están viendo un arte, una estrategia, una acción un comercial, lo que sea, pregunten por qué. ¿Por qué esa línea verde abajo? ¿Por qué ese manchón rojo arriba? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Yo qué le quiero decir a mi consumidor? Muchas veces damos y ojo, nunca digan en un en eso me gusta o no me gusta. No te tiene que gustar a ti. Tiene que tener una razón de ser, que eso es muy importante. Yo veo muchos errores que dicen. No sabes que este, este arte no me gusta, este producto no me gusta. Al que le tiene que causar relevancia es al consumidor. Y otra cosa, nunca creas lo que te dice el consumidor en una encuesta. Nunca. <risa> Nunca. Porque el consumidor dice una cosa, pero muy seguramente hace otra y somos todos así. Entonces cree mucho en lo que hace, no en lo que dice. Entonces cuando hagas un estudio, no le pregunté a 100 personas y les encantó este verde. No, lo puse en la góndola y de 100 personas este verde me compraron 20 y el otro no me lo compraron. Eso es un estudio real. El resto no le, no, no le hagas caso. Entonces, ojo con esos estudios que hacen eh, y, y ojo por compensar que el consumidor te va a dar la respuesta de lo que quiere. El consumidor nunca te va a decir qué quiere. Ese es el trabajo tuyo, descubrir lo que él quiere. Porque si él sabe lo que quiere, quiere decir que ya está inventado eso que quiere. Entonces, si tú simplemente trabajas con lo que el consumidor quiere, pues vas a ser uno más de marketing. Pero si te arriesgas y dices... Yo creo que esto es lo que el consumidor va a querer. Ahí es donde generas la red disrupción. Porque si yo te pregunto a ti, ¿qué quieres tú? Tú vas a decir lo que has visto.
0: Okay. Y vas a generar
1: un producto con el sesgo de lo que ya viste. Pero si eso lo hubieran dicho un consumidor, nunca estuviéramos con productos como el iPod, como el iPhone. Y eso nunca te lo va a decir el consumidor. Eso es lo que tienes que descubrir tú conociendo al consumidor.
0: Creo que no podrías habernos regalado un mejor cierre. Y, y además, o sea, en serio, muchísimas gracias. Lo más interesante, este es de los muchos shows que tenemos al aire el único en el que yo entrevisto, porque normalmente no estoy en esto, pero no sabes lo enriquecedor que es entrevistar. O sea, como que es como alimento para el alma. Ir como al, eh, viendo otra perspectiva, otra forma de entender el mercadeo. En serio, muchísimas gracias. o sea La no, primera Daniela, que más lo disfruta ti, soy yo.
1: A ti y también así como lo disfrutaste tú, lo disfruté yo. Uno aprende mucho también hablando y oyéndose. Eh, porque a veces uno tiene los espacios para para decantar todas estas ideas que están en la mente y a veces decirlas es también convencerse de que lo que uno está haciendo lo está haciendo bien, entonces gracias también por este espacio
0: Gracias a Doménico por su tiempo y particularmente por esa idea que detrás de toda la conversación de volver a las raíces algo que a veces se nos olvida en marketing pero que tiene su magia a la hora de conquistar clientes antes de irnos, les pedimos dejar una reseña de 5 estrellas, si esto les gustó, en Apple Podcast y Spotify para hacer que este show continúe. También nos pueden seguir en redes sociales como arroba naranja media pot. Recuerden que compartimos mucho contenido también desde nuestras redes personales en LinkedIn con Santi Cortés Calle o Daniel Alejandra Arias. La producción de este episodio fue realizada por Juan Molina y Oriana Bosa, Booking por Catherine Sánchez y el diseño de sonido por Alejandro Rincón. Muchas gracias y nos vemos muy pronto.